0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast de tenis, de actualidad de la actualidad del ATP semanal y empezamos este, este canal de, de actualidad tenística con los tres torneos que hemos tenido en la semana de marzo 2021 bueno ya lo veréis la fecha en el título, con tres torneazos ATP 250 pero aún así tienen su cierta importancia, tenían su cierta relevancia para la clasificación del ranking para final de año Y porque son torneos que anteriormente eran ATP 500 y que tienen bastante renombre. Han ido cabezas de serie por lo general bastante conocidos y han dado un poco de espectáculo y han sido torneos bastante guapos. Empezamos por el torneo más llamativo yo creo de la semana que ha sido el torneo de Doha 250, repito. Es decir, un torneo de, por así decirlo, cuarta categoría en el tenis, por debajo de los Grand Slams, Masters 1000 y... ATP 500 y en el ATP 250 de Doha, en Qatar, teníamos la vuelta al tenis de alguien que pues ilusiona a un montón de gente viéndolo jugar aunque ya no esté al mismo nivel de forma que estaba anteriormente, que es Roger Federer, sí señor, volvía Roger Federer por todo lo alto y le costaba, le costaba al principio volver porque eh, tuvo un partido un poco intenso en primera ronda contra Evans. Que, que se le puso difícil pero se nota que Federer aún así tiene recursos pese a la edad pese a no tener el mismo físico ni correrle la bola tanto como a la juventud de ahora aún así Federer supo sobreponerse poco más duro en el torneo el suizo que acabó perdiendo con Basilas Basilasvili un jugador muy muy combativo, muy sólido atrás y que ha hecho un gran torneo, ya veremos dónde llegó. Por otro lado, Dominic Thiem era el cabeza de serie número uno, el favorito a ganar en Doha, ya que se supone que está en el prime de su carrera, por decirlo, en el peak de su carrera en su mejor momento. Pero no fue quien, no fue quien a Después de ganar a Karachev, que fue semifinalista en el pan de Australia, al final fracasó contra Roberto Bautista Wood en cuartos de final. Bautista Wood que venía haciendo un torneo también muy bueno ganando a Opelka, un jugador que le saca prácticamente tres cabezas casi, y ganando a Tim deshaciéndose después de Rublev en, en las semifinales un Rublev que ya sabemos el momento de forma que, que está ahí viendo ahora que está dentro del top 10 y, y jugando con unos palazos de derecha de revés, de todos lados muy bueno André Rublev que llevaba invicto en ATPs de 500 y 250, prácticamente un año casi. Muy buen partido de Roberto Bautista, que inutilizó totalmente los golpes tan ofensivos de de Rublev desde el fondo de pista. Sabemos cómo es Roberto Bautista, el español, jugaba jugaba muy, muy atrás, muy por detrás de la línea, muy defensivo, muy sólido, pero comete tan pocos errores, corre tanto, tiene un físico privilegiado, que se supo sobreponer al, al juego tan ofensivo de Rulev. por el otro lado la otra semifinal, como decimos era Billy, que logró ganar a, a Fritz y en la final el partido era bastante interesante, no era la final que todo el mundo esperaba, pero aún así era un partido bastante llamativo porque los, los dos estilos de jugador eran muy parecidos era bastante idéntico en la forma de juego de Billy con la de Roberto Bautista Wood, los dos juegan muy atrás golpes de derecha y de revés muy planos, muy sólidos de fondo poca ofensiva, poco juego de red un saque tampoco demasiado, demasiado potente, demasiado bueno en comparación con otros jugadores y parece que le pasó factura a Bautista que después de limpiarle todo el cuadro a Billy no pudo ganar al, al georgiano que ganaba una ATP 250 más en su carrera y ya sabemos que es un jugador que, al igual que Bautista, ¿eh? también, también Roberto, que ya sabemos que le da problemas a jugadores como Djokovic o, o también se lo dio a Federer en algún momento. Vili es otro jugador que de vez en cuando también plantea un poco de cara y sobre todo un ATP 250 o 500 ha llegado bastante alto en varias ocasiones. ya. Por tanto, tenemos el primer torneo acabado, el ATP de Doha, ganado por Nicolo vili pasamos luego a otro ATP bastante famoso de entre los 250 que es el ATP de Marsella se caracteriza sobre todo porque todo jugador francés quiere ir ahí a jugar, a ganar en casa y claro, el tenis francés ha dado a muchos tenistas de renombre antes se juntaban en este torneo jugadores como Songa, en su mejor momento, Monfils, Gasquet, Buil, Yodra, Benetton, no sé, jugadores de, de mucho nombre Y en esta ocasión pues no fue menos, ha faltado a, a la cita varios jugadores de, de Francia, pero se han apuntado otros jugadores de fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que destacar la participación del número uno del cuadro, Daniel Medvedev, que si ganaba el torneo se colocaba en el puesto número 2 del ranking mundial. Ganaría su décimo título y adelantaría a Rafa Nadal en esa lucha por alcanzar a Novak Djokovic en el primer puesto del ranking. Daniel Medvedev comenzaba un torneo de una manera un poco irregular. Le costaba pasar a Gerasimov, por ejemplo. Le costaba pasar la segunda ronda. Llegaba a los cuartos contra Yannick Sinner, el italiano que le puso en varios aprietos. Pero aún así, digamos que la, la cabeza fría del ruso, eh, la solidez de fondo, le supo... Vamos, no, fue, fue un factor a favor, ¿no? Para que pases a las semifinales. Otro partido de cuartos bastante interesante fue la eliminación de Sisipas. Sisipas que. Venía también como el favorito para plantarle cara a Medvedev y evitar que se pusiese como número 2 del ranking. Fracasaba en el intento. Fracasaba en el intento al perder en cuartos contra Herbert. Pierre Hughes Herbert, un francés que jugaba en casa y se motivó. Se motivó jugando en casa. Porque menudo saques, menudo juego ofensivo. Un revés una mano espléndido. Y no pudo hacer mucho más si se pasen dos tiebreaks fuera del partido. Fuera del torneo. Otro francés más, Hugo Umber, número 4 del cuadro. Está más o menos en el top 30 de, del ranking mundial. Que nada, ganaba un joven letón. Que también bastante prometedor, venía de la previa. Un verde se impuso. Y el otro partido de cuarto se daba la sorpresa: Ebden, un veterano ya del del. ...del ATP, un veterano del circuito... ...que se imponía Kachanov... ...que era el número 3 del cuadro, el ruso... ...a priori el gran favorito... Eh, ...después de la eliminación de Sisipas, ...después de la eliminación de Songa, de Sinner... Eh, ...el favorito para andar, a plantarle cara a Medvedev... ...pero fracasaba también en el intento... ...y perdía con Ebden ...en semifinales Medvedev lograba imponerse... ...por a duras penas con Ebden lo, ...lo tenía difícil... ...porque Ebden estaba jugando muy bien... ...subiendo la red, con un Bolea, volea... ...pero Medvedev le pudo ganar en 3 sets al final... Y el otro sin final era un pique francés entre Pierre Hux Herbert y Hugo Humbert, y el duelo francés entre dos generaciones, por así decirlo, digamos que Herbert es más o menos ya cerca de los 30 años, Humbert más bien cerca de los 20, y se impuso Herbert, se impuso Herbert, el veterano francés, que, eh, lo, lo he dicho, un arquear con, a mí me sorprendió sobre todo la capacidad para arquear la espalda en el saque, y, y poco pudo hacer Humbert con eh, duelo de, de zurdo contra diestro y el destro Herbert que se impuso subiendo a la red, muy buen juego. Para acabar la final entre Medvedev y Herber, ¿no? en, Fran- eh, en Marsella. El, el jugador ruso que quería subir al, al puesto número 2 del ranking del ATP y por el otro lado Herber, que quería ganar en casa su primer título. no Se, se lo puso muy difícil Herber a Medvedev pero al final muy bien jugado, mucha cabeza fría un torneo que quizás no es que, no es que se lo mereciese del todo, yo creo que para, a mi gusto, por juego se lo mereció mucho más, mucho más ofensivo y, y con mucho más recursos Herbert pero Medvedev relució, ¿no? relució, sacó a relucir sus armas de por qué estoy en el ranking tan arriba porque soy el finalista del Open de Australia el ganador del último, de las últimas finales de la Copa de Maestros y ganó su décimo título en Marsella y por tanto superó a Rafa Nadal en el número 2 del ranking Último torneo de la semana pasada, vamos rápidamente porque este torneo ya tiene un poco menos de renombre, seguimos por la gira latinoamericana de Tierra Batida, en este caso Santiago de Chile, donde tenemos un ATP 250 en el que se jugaba bastante, porque el número uno del del cuadro era Cristian Garín, un chileno que eh, tenía todas las de ganar en casa por fin su primer torneo ATP 250, Eh, el cuadro no le, ponía, no le ponía un gran aprieto el cuadro eh, quién tenemos por ahí pues de número dos a Benoît Per que ya sabemos que es un jugador muy irregular un poco difícil ver a Benoît Per eh, escalar tan arriba y, y llegarle plantarle cara a un Garín que está tan sólido últimamente y jugando en casa, y en tierra batida que es una superficie que se le da también al jugar tan guerreoso y tan, pele- tan peleón de fondo como es él, ¿no? Me recuerda mucho a David Ferrer por el estilo de juego el, el chileno. Pues nada en, en resumen, pasó un poco como la semana pasada con Diego Schwarzman en Buenos Aires que arrasó con todo para ganar en su, en su país, y Garín más de lo mismo se fulminó a jóvenes promesas como Varillas, como Galán el argentino, y en el final ganó a Bagnis que venía de hacer un gran torneo Bagnis, muy merecido casi a la altura de, del torneo que hizo Garín Bagnis venía de eliminar a, a Delbonis, por ejemplo un veterano argentino que ya sabemos que tiene armas de ganar muchos Challenger, muchos futuros suele estar en estos torneos tan, de, de tan poco nombre y poca categoría Delbonis es un fijo ha ganado a Rafa Nadal en dos ocasiones en tierra batida y, y aún así Bagnis lo, logró, logró ganarle pero poco pudo hacer contra un Garín que en tres sets logró llevarse al final el torneo en casa bueno, las noticias de más importantes de la semana, por tanto, pues yo creo que hay que hablar en primer lugar del, del ranking, como decimos. El gran movimiento de la semana es que en sube hasta el puesto número 2, pero el ranking, el top 10, sigue más o menos prácticamente igual, ¿no? Con número 1, Novak Djokovic. Sigue sacándole más de 3.000 puntos al, al número 2, Daniil Medvedev, Casi, casi 3.000 puntos. El número 3 será ahora Rafa Nadal. Número 4 para Dominic Thiem. Número 5 será Stefanos sisipas Número 6, Roger Federer. 7 para Alexander Esverev. Y 8, Andrei Rublev. Otros movimientos de la semana serán Roberto Bautista Wood, que al ser finalista en, en Doha, asciende, asciende hasta el puesto número 11. Christian Garín, que sube dos puestos al número 20. Taylor Fritz se coloca al 30. O herbert que también le sirve esa final en, en Marsella para subir el 73. Otras noticias de la semana... Pues por un lado tenemos que Roberto, Tommy Robredo, ha tenido una hija, Alexia, así que enhorabuena para para Tommy. Y por otro lado a otro veterano del circuito como es Richard Gasquet, que alcanza las 550 victorias en el ATP Tour. Ha alcanzado las victorias al ganar en primera ronda de Dubai, ahora hablamos de ello. Eh, Richard Gasquet, que es un veterano consagrado, que hacía tiempo que no se le veía y que suena un poco, suena un poco como aflojo, ¿no? El ganar solo 550 cuando Federal pues lleva camino de las 1000, pues no sé, suena un poco a escaso, ¿no? Pero Gasquet aún así, muy merecido, lleva una carrera muy 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 merecida eh, y después los torneos que tenemos esta semana y que haremos el, el episodio el lunes que viene, pues serán el ATP 500 de Dubai y el ATP 500 de Acapulco Acapulco en México el de Dubai yo creo que es el más renombre va, va a cobrar, habrá que ver, en pista dura el Acapulco pues será en, en pista de tierra batida y nada pues solo invitaros a que dentro de una semana volváis a escucharnos aquí en el, en el canal, en este canal que comienza de, de actualidad deportiva y también de cualquier otra cosa de rankings, de clasificaciones, de opiniones personales, de noticias de otro tipo de, puede ser música, puede ser cualquier deporte, ya se verá, ya se verá de que ver el canal, pero lo que os he dicho, muchas gracias No dudéis en en dar vuestro apoyo si si os gusta y, y seguid escuchándonos. Un saludo.